0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast, eu sou Ivan Bezerra, repórter do Tricolor aqui na Verdinha. Meu convidado hoje é Alexandre Mota, mais uma vez. Tudo bem, Alexandre? Aqui no Diário do Nordeste, do Sistema Verdes Mares. Tudo bem, Ivan Bezerra. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Vamos discutir um
0: pouquinho aqui sobre essas alternativas que o Fortaleza tem já para enfrentar o Ceará, primeiro Clássico Rei de 2020, né Ivan?
1: Exatamente. Será um jogo importantíssimo porque o um Clássico é sempre um definidor assim, de metas quando acontece. Ano passado, o Fortaleza, ao vencer o Ceará, ele disparou, ficou sete jogos invictos, Completou o oitavo jogo contra o Vitória, no 0x0. Nono jogo contra o Calcaia. Ele está aí, o Fortaleza, nove jogos sem perder. A última derrota foi há muito tempo atrás, em 6 de junho 6 de novembro do ano passado, quando perdeu de 3 a 2 para o Corinthians, lá no Itaquerão. De lá para cá, ele foi mantendo aí uma invencibilidade boa. Mas voltam todos os titulares no Clássico. O Rogério Senna disse que não vai fazer rodízio de goleiro assim, Colocando um numa competição, Felipe Alves é goleiro do Estadual, Boeck é da Copa do Nordeste, não. Ele disse que vai ficar mesclando mesmo partida a partida. Inclusive quer ver Max Waller em ação para dar ritmo ao goleiro que está aí há algum tempão e não joga, não joga. E a gente precisa ver, né? O pelo próprio menos, Rogério também.
0: Pelo menos três jogos, né? Ali que ele falou, quero botar ele em três jogos ou dois jogos. E relembrou 2018 em que o Max foi importante, né? No jogo Exatamente. ali do acesso, né? O Max, o Alf estava em campo.
1: É, acredito que no jogo do título também, do acesso, né? Ele estava presente, é um goleiro que tende a ter a, a sua utilização mais requisitada, pelo técnico Rogério Senni. Mas voltam todos os titulares. Supondo que temos aí, então, Felipe Alves, eh, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Paulão e Bruno Melo. Felipe, Juninho, Romarinho. Tem Marlon, Wellington Paulista e Oswaldo. Mas aí ele passa a ter mais alternativas. E o que é que ele pode planejar de bom para esse clássico na sua visão do jornalista grande...
0: Bom, a priori, né, a expectativa é que o Rogério Senho mantenha o esquema tático, né? O 4-2-4, como hum. ele gosta de jogar, como ele se firmou né, durante toda a temporada passada com os títulos da Copa do Nordeste, com a vaga na Copa Sul-Americana. Então é um esquema muito ofensivo, mas em que o time está entrosado e sabe como funciona aquela, aquela volúpia ali em jogo, né? A grande questão é porque... Esse jogo contra o Calcaia foi interessante para abrir brechas nesse time titular, um E hoje ele não está tão bem definido. A gente tem que ressaltar que o Fortaleza perdeu esses atletas de velocidade, é a queixa do Rogério Senna e agora trouxe o David, que ainda não está no plantel, mas já chega. E pode ganhar, disputar essa titularidade aí. A gente vai ter um, um embate interessante para saber quem vai ficar em time: Oswaldo, Romarinho ou David. Mas o certo é que na formação são duas possibilidades: é, dois atacantes de lado. Então, o que é que acontece? Ele poupou o time contra o Calcaia para tentar não atacar, não é, trazer impacto ali para Oswaldo, para né? Romarinho, os exatamente. Preservar os velocistas para esse clássico rei. Nessa postura, um jogador que pode perder possibilidade de, de ser titular é o Marlon Mesmo tendo a recomposição, é um atleta que tem sido muito criticado pela torcida Pelo é, seu baixo rendimento ofensivamente E contra o Vitória, em especial, é, é, na estreia, né, na Copa do Nordeste, ele foi titular Ele não fez uma grande exibição Muitas vezes ele até ficou ali preso no meio campo Ele não conseguia chegar até o extremo, que é algo necessário para a formação do Rogério Senna. E isso acontecendo, o Marlon sendo sacado da equipe, a gente pode ter o Romarinho novamente utilizado aberto, né? Nas pontas, isso. contra o Vitória na estreia da temporada. Ele foi utilizado ali como segundo atacante ao lado do Elton Paulista. Então, talvez ele vá para uma nova função. Na verdade, sua função de sempre, né? Como ele começou no Fortaleza. E aí a gente teria um jogador entrando na equipe e entrando com moral, com confiança, que é o Edson Carius. O Edson Cariús fez o gol no Calcaia, já estava bem durante a pré-temporada, nos dois jogos treinos que o Fortaleza fez contra o próprio Calcaia e o Juazeiro, o Edson Cariús guardou aí três gols, é um atacante nato, centroavante, que é um velho conhecido do torcedor cearense, é o, foi o artilheiro do campeonato cearense também, então acredito que ele possa ganhar uma oportunidade. E aí ao lado dele, eu acho que essa é a principal mudança, Ivan, uhum. mas é a manutenção desse esquema tático. Talvez no segundo tempo, quando as peças estiverem mais cansadas e a depender do que o Fortaleza conseguiu produzir no primeiro tempo, o Marlon possa entrar para ser uma alternativa mais defensiva mesmo, né? Tentar reter ali as laterais do Ceará, o Ceará que tem atletas interessantes, Matheus Gonçalves é um atleta de velocidade, pode jogar no clássico rei, Rogério também é um atleta de velocidade então o Marlon possa entrar ali. E tem outro atleta que foi muito bem no jogo contra o Calcaio, que é importante a gente ressaltar, que é o Mariano Vasquez, né? O, o argentino pôde atuar ali na função de camisa 10, atrás da dupla de ataque, e foi muito bem. Deu assistência para o Edson Carius deu assistência para o gol, deu outra, outro passe é, com efeito, um passe ali por cobertura que o Carius finalizou na trave, nesse último jogo, e então ele se mostrou bem. O Rogério Ceni ficou... É, gostou da atuação, gostou da mobilidade E o Mariano Vasquez ele faz tanto a função de camisa 10 Como a função de volante Como a função de ala, né? de atacante de lado Então, essa disposição que ele tem Pode fazer o Fortaleza mudar Porque em si, nesse jogo contra o Calcaio Foi um grande teste O Fortaleza começou o jogo com três volantes é, Tinha Derlei, Nenê Bonilho e Michel na equipe Depois passou a jogar com Tirou um dos volantes, né, colocou ali três atacantes e um camisa 10, 4-3-3, como ele vinha jogando na Série B, o Dodô era aquela função, né, e é. terminou o jogo, já precisando do resultado, ele colocou Oswaldo, Wellington Paulista e Romarinho na partida, e aí voltou para o padrão, que é o padrão que ele vai enfrentar o Ceará, possivelmente por conta desse entrosamento. A gente ainda viu, né, nos dois jogos que TV né, o Vitória e, e o jogo contra o Calcai, e ainda são situações que estão amadurecendo, né, pré-temporada, início de ano, é dessa forma, né, o entrosamento, o vigor físico ainda não está bem definido.
1: Você acha que Michel ameaça os volantes titulares, Felipe e Juninho?
0: Eu acho que especificamente um que é... O Felipe, ele tem oscilado bastante, é, do, no fim da temporada passada ele começou mal a temporada, ele encerrou mal na verdade a temporada e eu acredito que nesse jogo contra o Vitória ele foi uma peça vulnerável da formação do Fortaleza, né? ele errou três passes que ocasionaram ali contra-ataque do Vitória, só que é importante a gente lembrar que para isso acontecer, o Michel precisa mostrar serviço. E, especialmente contra o Calcai, o Michel teve uma partida razoável.
1: Não estava ainda todo em forma, né?
0: É, ele não fez uma grande exibição. Inclusive, foi testado como zagueiro e acho que é um, um campo que ele pode se destacar. E pode até ser utilizado com mais é, possibilidades né, de jogo. O Rogério Senna já fez isso com o Felipe, colocá-lo na defesa, mas Zagueiro. o Michel já tem essa experiência há mais tempo ali no Grêmio. Então pode ser, mas eu acho que ele precisa mostrar primeiramente seu futebol para a gente entender como ele vai ser utilizado. As características de jogo ele tem, né? Parecidas com o Juninho e Felipe. Mas é interessante sempre lembrar que no banco do Fortaleza tem um jogador muito bom é, em termos técnicos que tem muita visão de jogo, que é o Nenê Bonilha. Nenê ah, Bonilha, perfeito. todas as vezes que ele entra, que ele participa, ele joga bem. E ele já é conhecido do Rogério Senna, né? Atuaram juntos ali. Na verdade, o Senna o comandou né? na Série B de 2018. Hum. Então, talvez seja uma opção interessante. E é legal a gente falar dos volantes porque, como tem volante, né? O Fortaleza gosta dessa é assim em campo só jogam dois mas ah, o Fortaleza é. gosta <risos> de ter muitas opções né tem um Derley aí trouxe agora né um jogador do Palmeiras né assinou Ilsa, né assinou o contrato aí um jogador do Palmeiras que estava é, no time da Copinha é, foi também ali levado para as categorias de base o Rogério sempre gostou dele o integrou ao profissional vamos saber aí se ele vai se desenvolver mas o fato é que hoje ele assinou o contrato com o Fortaleza, é jogador do Fortaleza até o fim de 2020 e ele era ali capitão do Palmeiras, né? Então, é, não por ser apenas o Palmeiras, mas era titular e um time de ponta, né? Um time que gosta de investir aí na, na base, né? Que é essa
1: equipe paulista. Alexandre, e, e é, agregando esse jogador, ele ia para a Copa Sub-20, não foi? Fortaleza também, antes mesmo de enfrentar o Clássico, ele vem tendo essa preocupação com a base, né? Tem umas providências aí que foram tomadas nesse aspecto, né? Nessa área aí.
0: É, exatamente. A gente... O Fortaleza, nos últimos dias, ele chegou a um veredito ali em que mudou, de fato, o projeto, né? O projeto que ele tinha de categoria de base, muito por conta dessa eliminação precoce. A gente pode falar até dessa forma. Sim. Na Copa São Paulo. É, antes da Copa São Paulo havia investimento. Foi, eles trouxeram, né? A diretoria de categoria de base investiu, trouxe dois... É, atuantes, profissionais que têm o um currículo vitorioso na base, né, que é o Carlos Anunciação e o, o, e o Laelson, né, que Laelson são... Lopes, o técnico, né. Exatamente, o Carlos Anunciação chegou para ser coordenador é, da base geral, né, e ele tem essa experiência, atuou no Vitória, né, títulos de Campeonato Brasileiro Sub-15, Sub-17, final da Copa do Brasil também, é, de categorias de divisões antes da profissional, então eles tinham essa bagagem. O Laelson era o técnico dessa equipe, então era uma dupla e de fato Fortaleza investiu, né? Fez um investimento. Só que o resultado não foi o planejado, né? E uhum. aí a diretoria optou e aí é uma decisão interna. A gente às vezes não entende bem como é esse processo. Por quê? Como era o início de trabalho, eles chegaram em agosto, né? então hum. eles trabalharam pouco. O resultado em si lá na competição não foi o desejado, Fortaleza eliminado logo na primeira fase e eles foram cortados, ambos foram desligados do clube. Então hoje, o que o Fortaleza planeja? Né? Vai se reapresentar agora, na segunda-feira, na Sim. próxima semana e nessa reapresentação há o um intuito ali, de analisar e fazer um planejamento estratégico para a base. O primeiro po ponto analisado são nomes do mercado. Fortaleza quer dar essa volta por cima si nas categorias de base. Tem jogadores na elenco profissional que são da base, mas é, nos últimos anos não tem utilizado tanto né, esses não, meninos é aí. A gente teve o Edinho Vendido né, para o Atlético Mineiro, tem o Bruno Melo que ainda é remanescente, o e o Oswaldo, mas a gente não trabalhou tanto assim, esses jovens como o próprio Jailson, né? eles não tiveram a oportunidade de atuar, o Rogério Senna talvez, não sei se ele não gosta muito de utilizá-los, ele prefere um jogador mais maduro, né? mais experiente, mas de toda forma, o Fortaleza vai analisar os nomes do mercado e pode até promover alguns atletas que já estão, na equipe, né, na divisão de base, promovê-las ao cargo de coordenador geral, né? Júlio Manso. É, que Júlio ele Manso é de Sobral, deve assumir né, essa ele, função. Ele é supervisor hoje, né? Talvez possa ser um, um desses nomes que vai ascender nessa hierarquia ali das divisões de base. É, são especulações, mas são analisadas e são é, ponderadas pela diretoria do Fortaleza. Escolher dois profissionais para suprir essas perdas que até então o técnico do sub-20 era o Marconi, né, o Marconi.
1: E pô, acho que vai voltar a ser para o sub-20. Né?
0: Exatamente, o Marconi era o técnico do sub-20. Inclusive, é, muita gente lembra naquele episódio em que o Rogério Sente saiu. Do Fortaleza, né? O jogo contra o CSA lá, ele no... comandou lá é junto
1: com o Delson Simões, que era da comissão do Rogério, e ganharam por 2 a 0, né?
0: Exatamente, um jogo que foi fora de casa. Então é o Rogério Sente foi para o Cruzeiro e ele ficou na equipe. E aí talvez seja o momento dele retomar, né? Um projeto que ele tava tocando. Ele era o, o, o técnico do sub-20, tinha feito lá é, alterações, definições de jogadores, né? E aí acabou sendo sacado para chegar um técnico de mais renome, mas o resultado não veio, então vão mudar tudo de novo.
1: Eu acho que até o, tudo isso, Alexandre, para finalizar aqui, vem de, o, acredito, da falha principal, do equívoco, que foi se mandar Jorge Veras embora do Fortaleza. Com 14 títulos conquistados na área, se mandou o treinador embora aí, não sei como é que foi essa situação, sob a alegativa de que estava ultrapassado treinador vencedor de lá pra cá, o Fortaleza não conseguiu mais nada em copinha, em coisa nenhuma, e, e é complicado. Mas foram decisões tomadas e o clube aí agora está tomando, seguindo um outro caminho. Quero agradecer a sua presença, Alexandre Mota, enriquecendo mais um Fortaleza Cast aqui para o torcedor. Muito obrigado, hein, Alexandre?
0: Eu que agradeço aí para a proposta, para o debate, e fiquem ligados aí, muitas novidades a gente tem, tanto na Rádio Verdes Mares, quanto no Diário do Nordeste, na TV Diário, então se chama Vers em Peso, aí cobrindo Fortaleza, Ceará e o futebol
1: cearense. Que beleza. Aquele abraço, amigos. Foi mais um Fortaleza Cast pra você.